0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute geht es in die Adre-Stadt Fiume, in der 1919 die freie Liebe herrschte. Die freie Liebe und der Faschismus? Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Und heute soll es um ein wirklich komplexes wie verwirrendes Thema gehen, nämlich um die einigermaßen merkwürdige Zeit zwischen September 1919 und Dezember 1920, in der in der heute kroatischen Küstenstadt Rijeka, damals von den meisten auf Italienisch Fiume genannt, ein italienischer freischäler -Staat existiert hat, der ganz vieles von dem vorwegnahm, das das weitere 20. Jahrhundert noch so prägen würde. Den Militarismus, Nationalismus und ja, sogar den Faschismus der 20er und 40er Jahre. Gleichzeitig aber auch die Gegenkultur, Drogen und die freie Liebe der 60er. <lacht> Na, wenn das mal kein Teaser ist. Bleib heute aber auch bitte bis zum Schluss dieser Folge dran, denn es gibt wieder einen deja Und gewissermaßen, da werde ich noch ein bisschen mehr dazu sagen gegen Ende, ist das heute auch so ein... Ja, ein erster Teil eines Zweiteilers. Und mich würde da vor allem dein Input interessieren, gleich für die nächste Folge, wo ich das dann gleich am Anfang teilen würde. Also bleib gerne dran. Ja, und zuletzt, bevor wir gleich reinstarten, möchte ich dich an der Stelle auch noch, wie üblich, in den djv Geschichte Newsletter einladen. Einen Link findest du in den Shownotes. Und ja, es ist einfach die beste Art, dich zu erreichen für mich. Und du kannst da mich direkt erreichen, auf jeder E-Mail antworten. Das funktioniert wunderbar und ich würde mich einfach freuen, dich da zu sehen. Und mit dem aus dem Weg starten wir jetzt aber auch nach Fiume. Die Stadt der freien Liebe und des Faschismus. Mit dieser Folge möchte ich über das hinaus, was ich jetzt in der Einleitung schon angeteasert habe, ein einigermaßen schwieriges Thema eröffnen. Nämlich die gar nicht so leicht zu beantwortende Frage, was eigentlich der Faschismus war und auch heute noch ist. Mit Blick auf den Faschismus, zumindest auf den historischen Faschismus, bleibt man da ja schnell bei einem Land hängen, bei Italien. Es war ja schließlich dort, dass 1922 unter Benito Mussolini der erste faschistische Machthaber auch die Macht übernahm und auch spätere faschistische oder dem Faschismus folgende Bewegungen, wie auch der Nationalsozialismus, haben viele Anleihen bei genau diesem Vorläufer genommen. Und daher möchte ich heute mal zwei Dinge tun. Erstens möchte ich über Italien um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert reden. Was ist da ge los gewesen? Welche Gemengenlage gab es dort? Und welche großen Ideen haben in Italien dieser Zeit um Gehör gekämpft? Und zweitens möchte ich dir dann als Folge dessen die absurde Regentschaft von Fiume vorstellen, wo ein italienischer Nationalpoet und Freistellerführer kurz nach dem Ersten Weltkrieg eine Pseudorepublik aufgebaut hat, die uns so einiges über alles davor aber auch so einiges über den Faschismus danach erzählen kann. Und mit Blick auf diese doch übervolle To-Do-Liste starten wir lieber mal rein. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest Kitty Litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Also zuerst, wovon sprechen wir hier eigentlich, wenn wir über Italien in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg reden? Nun, dieser Staat ist erstmal das Königreich Italien das 1861 infolge der nationalistischen Vereinigungsbestrebung des Risorgimento, wörtlich Wiederauferstehung, entstanden ist. Und damit ist jetzt ja eine neue, größere Macht in Europa auch entstanden. Aber eben keine ganz große. Und die folgenden Jahrzehnte nach der Vereinigung sind in der Politik Italiens somit auf drei große Ziele ausgerichtet, um genau das zu ändern, wenn man es mal ganz grob runterbrechen will. Das erste Ziel Könnten wir heute als Nation Building im Inneren bezeichnen. Der Schriftsteller Massimo Razzello hat das sehr schön in Worte gefasst. Zumindest wird es ihm immer zugeschrieben. L'Italia è fatta, restano gli italiani." Also Italien ist gemacht, was zu machen bleibt, sind die Italiener. Und genau das war das Ziel. Es gab ja riesige Unterschiede in Italien, vor allem zwischen Nord und Süd. Die hat man jetzt versucht einigermaßen glatt zu bügeln. Die größte Hürde war da sicher die wirtschaftliche Leistung, aber auch Bildung, Alphabetisierungsrate, Infrastruktur, Sprache. All das hat sich sehr stark unterschieden in Nord und Süd und tut es ja in weiten Teilen bis heute noch. So will zum Erfolg davon. Aber egal. Die zweite große Zielsetzung, die man hatte, war damit eng verbunden. Das war das Aufholen des wirtschaftlichen Rückstands gegenüber anderer europäischer Staaten, wie man ihn damals gesehen hat. Vor allem in Westeuropa und mit einem Bord. Industrialisierung damit gemeint. Ja, und drittens, in der Außenpolitik war auch eine weitere Vergrößerung Italiens auf der Liste. Das bedeutet einerseits eine Fortsetzung des Risorgimento, wie es zumindest damals gesehen wurde, also die Eroberung weiterer habsburgischer Gebiete vor allem im heutigen Norditalien beziehungsweise auch an der heute slowenischen und kroatischen Mittelmeerküste. Es bedeutet aber auch den Versuch, am sogenannten kolonialen Game teilzunehmen, so führt Italien schon in den 1870er Jahren Kriege im heutigen Eritrea. Das wird dann 1890 offiziell zu einer Kolonie auch. Es folgt ein verlorener Krieg allerdings gegen Abessinien, heute Äthiopien. Ja, und im Gegenzug sichert sich dann aber Italien 1911 noch Libyen vom Osmanischen Reich. Und wenn wir das also dann all das mal im Hinterkopf behalten und einen leichten Sprung machen, Anfang des 20. Jahrhunderts, was finden wir in Italien dann vor? Na, erstmal... In Wirklichkeit immer noch eine tief gespaltene Gesellschaft, nach wie vor zwischen Nord und Süd, genauso aber zwischen Bürgerschicht und Arbeiterklasse bzw. bäuerlicher Gesellschaft und politisch zwischen progressiven, liberalen, linken, Katholiken, you name it. Es ist auch immer noch ein Land im Aufholprozess und keineswegs am Ziel all dessen, wo man eigentlich hin wollte. Wirtschaftlich war allen, die zumindest was zu sagen hatten in Italien, klar, dass man immer noch hinter Großbritannien, Frankreich aber auch dem noch später vereinten Deutschen Reich hinterherhinkte. Und gerade militärisch wurde das ja mit der Niederlage gegen einen afrikanischen Staat wie Abessinien nur schmerzlich deutlich. Aber bei all dem war Italien auch ein Land im Aufschwung und ein Land im Wandel. Neue Ideen greifen hier um sich und zwar wirklich Ideen jeder Art. Der Nationalismus ist sicher die allgegenwärtigste. Der spiegelt sich ja auch in allem jetzt schon Besprochenen sehr deutlich wider. Inhalt der Arbeiterschicht nehmen aber auch sozialistische Ideen im frühen 20. Jahrhundert ganz gewaltig an Fahrt auf und vom Sozialismus bis zum Kommunismus, Anarchismus, Syndikalismus waren alle großen linken Strömungen der Zeit auch in Italien vertreten und teilweise ein richtiger Machtfaktor. Als Resultat waren Arbeitskampf, groß angelegte Fabrikstreiks immer wieder mal auf der Tagesordnung, schon vor dem Ersten Weltkrieg, dann aber besonders stark direkt danach. Die Jahre 1919 19 und 20 gingen als Biennio Rosso die roten zwei Jahre in die Geschichte. Nicht zuletzt, bei all dem herrschte aber in vielen Kreisen Italiens auch einfach eine enorme Zuversicht vor. Und die wird vielleicht nirgends so deutlich wie in der sehr italienischen Bewegung des Futurismus. Der Futurismus war erstmal eine Bewegung aus der Kunst und geht im Kern eigentlich auf die Ideen seines Begründers Filippo Marinetti zurück. Und dieser Filippo Marinetti hat 1909 in einem futuristischen Manifest, wie er es nannte, diese Ideen auch zusammengefasst. Ich will es jetzt an der Stelle nur sehr leicht gekürzt, aber eigentlich mehr oder weniger vollständig wiedergeben, weil es noch relevant werden wird und uns einen sehr guten Einblick gibt, welche Ideen da in gewissen Kreisen Italiens Anfang des 20. Jahrhunderts existiert haben. Und du kannst dir die alternativ auch durchlesen auf der Wikipedia-Seite für Futurismus, also auch auf der deutschsprachigen, und ich würde dir das sogar empfehlen, wenn du jetzt irgendwie gerade einen Bildschirm bei der Hand hast. Mach das sehr gerne, es ist ziemlich eindrücklich. Also, das futuristische Manifest. Wir wollen die Liebe zur Gefahr besingen. Mit Energie und Verwegenheit. Mut, Kühnheit und Auflehnung werden die Wesenselemente unserer Dichtung sein. Wir wollen preisen, die angriffslustige Bewegung, die fiebrige Schlaflosigkeit den Laufschritt, die Ohrfeige und den Faustschlag. Wir erklären, dass sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat. Die Schönheit der Geschwindigkeit. Wir wollen den Mann besingen, der das Steuer hält. Schönheit gibt es nur noch im Kampf. Ein Werk ohne aggressiven Charakter kann kein Meisterwerk sein. Die Dichtung muss aufgefasst werden als ein heftiger Angriff auf die unbekannten Kräfte, um sie zu bezwingen, sich vor den Menschen zu beugen. Wir stehen auf dem äußersten Vorgebirge der Jahrhunderte. Warum sollten wir zurückblicken, wenn wir die geheimnisvollen Tore des Unmöglichen aufbrechen wollen? Zeit und Raum sind gestern gestorben. Wir leben bereits im Absoluten, denn wir haben schon die ewige, allgegenwärtige Geschwindigkeit erschaffen. Wir wollen den Krieg verherrlichen. Diese einzige Hygiene der Welt. Den Militarismus, den Patriotismus, die Vernichtungstat der Anarchisten, die schönen Ideen, für die man stirbt und die Verachtung des Weibes. Wir wollen die Museen, die Bibliotheken und die Akademien zerstören und gegen den Moralismus, den Feminismus und jede Feigheit kämpfen. Wir werden die großen Menschenmassen besingen. Kurz, es geht Marinetti um Jugend, Provokation, Gewalt, den Bruch mit allem Alten, um Machismus, Nationalismus und die Revolution. Und zwar nicht nur in der Kunst, sondern durchaus auch in der Politik und mit einer Nähe zur radikalen Rechten wie auch zur radikalen Linken. Ja, Und damit tut der Futurismus Marinettis zweierlei er fasst erstmal ganz viele Ideen Italiens um die Jahrhundertwende in einer ganz neuen Radikalität zusammen. Er nimmt aber zweitens auch ganz viel von dem vorweg, was der Faschismus der Zwischenkriegszeit uns dann noch bringen würde. Es wird dich bei all dem dann auch wenig überraschen, wenn wir jetzt wieder in die Geschichte einsteigen, dass gerade Marinetti und die Futuristen 1914 auch am vehementesten für einen Kriegseintritt Italiens auftreten. Der folgt dann ja im Jahr 1915 auch. Und zwar mit dem Versprechen der Entente, dass Italien nach einem Sieg weite Teile des habsburgischen Gebiets an seine Nordgrenzen zugesprochen bekommt. Ja, damit hätten wir dann auch die Grundlage gelegt. Wir sind jetzt in der Zeit des Ersten Weltkriegs und haben jetzt mal gesehen, was sich gesellschaftlich, politisch und ideell im Italien dieser Zeit so getan hat und was die Gesellschaft dort beeinflusst hat. Gehen wir jetzt also im nächsten Schritt ein paar Jahre nach vorne und springen ganz ins Konkrete in dem vielleicht absurdesten Zwischenfall, wenn wir so nennen wollen, der jüngeren italienischen Geschichte, nämlich die sogenannte italienische Regentschaft am Carnero, die Besetzung der Hafenstadt Fiume durch nationalistische italienische Freischärler unter einem Dichtergeneral. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Italien steht nach Ende des Ersten Weltkriegs jetzt auf der Siegerseite. Und jetzt, als die Großmächte langsam in Paris zusammenkommen für die Vertragsverhandlungen, sieht es so aus, als würde Italien wirklich weite Teile dessen, was da 1915 noch versprochen wurde, auch bekommen. Südtirol samt dem Trentino, die Hafenstadt Triest, Istrien, das ist die heute nordkroatische und slowenische Adriaküste. All das würde höchstwahrscheinlich an Italien gehen. Aber vielen nationalistischen Kreisen in Italien genügte das nicht. Ursprünglich waren auch noch Teile der dramatinischen, also heute südkroatischen Küste, versprochen worden. Vor allem aber rückt jetzt die mittelkroatische Stadt Fiume oder auf Kroatisch Rijeka in den Mittelpunkt der Diskussion. Die war vorher noch nie zur Diskussion gestanden, wurde nie versprochen und damit war es jetzt auch eher unwahrscheinlich, dass in den Verhandlungen in Paris mit ihr zu rechnen war – und so ergriffen einige bald selbst die Initiative. Und im Sommer 1919 formt sich eine merkwürdige Koalition, die versuchen wird, Fiume nach Italien zu holen. Auf der einen Seite ehemalige Angehörige der italienischen Streitkräfte, ganz besonders der Sturmtruppen, das sind die sogenannten Arditi, übersetzt die Mutigen. Auf der anderen Seite als ihr Chorner Anführer der Dichter Gabriele D'Annunzio. Und der ist jetzt wirklich ein interessanter Charakter. Bis heute gilt D'Annunzio literarisch als einer der Großen in Italien. Er wird in der Schule nach wie vor gelehrt und viel gelesen. Und ja, zum Zeitpunkt des Kriegsendes war er auch schon in seinen späten 50ern und hat sich ebenfalls bereits landesweit großer bekannt und beliebt hat erfreut. Neben seinen literarischen Schaffen galt D'Annunzio aber auch zeitlebens eines als Frauenheld und Abenteurer, aber auch als brennender Nationalist. Er gehört zu denen, die mit am lautesten für einen italienischen Eintritt plädiert haben, war auch dem Futurismus irgendwo nahe und nachdem Italien dann in den Krieg eingetreten war, hat er sich auch sofort freiwillig gemeldet, obwohl er ja eigentlich schon zu alt war. Dannunzio wurde dann von der italienischen Staatsführung mit einem Sonderauftrag oder zumindest einem Sonderstatus ausgestattet. Er durfte sich jetzt nämlich frei an allen Fronten Italiens bewegen, konnte also an- und abreißen, wie er wollte, kämpfen oder auch nicht, wo er wollte, und so hat sich der Nunzio in den nächsten dreieinhalb Kriegsjahren in der Infanterie, der Marine, vor allem aber in der Luftwaffe engagiert. Immerhin, ne, er begeistert sich ja nicht nur wie alle Futuristen für die Autos, sondern natürlich auch für diese neue Fortbewegungsart, das Flugzeug. Und damit hat er sich so ziemlich aufsehenerregende Aktionen geleistet. Er ist zum Beispiel mit seiner Maschine mal nach Wien geflogen, um dort Flugblätter abzuwerfen, was jetzt von der Grenze nicht unbedingt nah war. Und in einer besonders waghalsigen Notlandung hat er sogar die Sehkraft auf einem seiner Augen verloren. Ich glaube, das genügt jetzt mal über Danunzio und du verstehst, der Mann war als Resultat all dessen 1919 eine Legende in Italien. Und er war auch einer derjenigen, die jetzt im Jahr 1919 nach den Friedensschlüssen mit am lautesten von der sogenannten Vittoria Mutilata gesprochen haben. Dem verstümmelten Sieg. Weil Italien eben wohl nicht ganz alle territorialen Ziele erreichen würde. Naja, und als dieser Mann jetzt im September 1919 an der Spitze einer Gruppe von zweieinhalb Aditi und anderen Soldaten von Norditalien aus Richtung Fiume marschiert, ja, da machte das gewissen Eindruck. Der Marsch war jetzt auch nicht übermäßig schwer, wenn wir jetzt mal davon absehen, dass der zu erkältet und ziemlich fiebrig war. Eine Gegenwehr gab es eigentlich nicht. Das gesamte Gebiet, also die Halbinsel Istrien de facto, war schon italienisch besetzt in diesem Moment. Das wurde ja auch mehr oder weniger offen Italien schon zugesprochen. Die Stadt Fiume selbst eben nicht, aber der Weg dorthin schon. Und so stellten sich zwar ein paar Offiziere ihm entgegen, italienische Offiziere, aber so wirklich mit der Nunzia anlegen wollte sich niemand. Einige waren sogar sehr offen auf seiner Seite. Ein Oberst hat ihn begrüßt mit den Worten Fiume o morte. Fiume oder der Tod. Ja, und so zieht die paramilitärische Gruppe um Danunzio kampflos in Fiume ein und wird die Stadt dann die nächsten 16 Monate, jetzt ab September 1919, auch nicht mehr verlassen. Ziel war es, politisch da eine Übergabe an Italien zu erzwingen, weil die Stadt sonst wohl an den neu gegründeten SAS-Staat, das spätere Jugoslawien übergehen würde. Aber realistisch war dieses Ziel eigentlich nie das wussten die meisten auch, Danunzio tief drinnen vielleicht auch, man weiß es nicht. Man hat sich auf jeden Fall dann stattdessen in Symbolpolitik betätigt. Direkt nach seiner Ankunft und trotz des Fiebers beginnt Danunzio mit einer Routine, die er die nächsten anderthalb Jahre auch beibehalten würde. Er stellt sich auf dem Balkon seines Regierungsgebäudes und spricht zur versammelten italienischen Einwohnerschaft der Stadt. Du musst wissen, damals war das heutige Rijeka im Zentrum fast ausschließlich italienisch bewohnt, in der Umgebung eher slawisch-kroatisch. Er steht da also und in wirklich großer poetischer Sprache redet er über Fiume. Er nennt es die Stadt der Freiheit und der Liebe, die Stadt des Lebens. Er spricht auch über Italien und über die Macht des Volkes und so einiges mehr. Aber seine ersten Worte nach der Ankunft sind einfach nur Hier bin ich. Und das sagt, glaube ich, schon sehr viel über Gabriele D'Annunzio. In der Folgezeit kommt es ein wirklich reger Zuzug in dieser Stadt. Alle möglichen Menschen in ganz Europa wollen jetzt erleben, was hier eigentlich vor sich geht, weit über Italien hinaus, muss man sagen, weil es hat sich herumgesprochen, dass neben diesem komischen Militärputsch, der da scheinbar stattgefunden hat, es in Fiume kaum Regeln gab und so kamen es jetzt alle. Futuristen und Faschisten, sowohl Marinetti als auch Mussolini waren zumindest kurz in Fiume, Sozialisten, Anarchosyndikalisten, Abenteurer, Romantiker, Künstler Freunde der Drogen. Und an all das kann es jetzt noch ein Innen anhängen, denn fast die Hälfte der Leute, die dann nach Fiume geströmt sind, waren Frauen. Aber wie gesagt, politisch war das Ganze von Anfang an auch hoffnungslos. Die italienische Regierung dachte gar nicht daran, Fiume zu annektieren und sich gegen die Großmächte zu stellen. Aber wegen des enormen Status von D'Annunzio konnte man aber auch nicht zu aktiv gegen ihn vorgehen, von italienischer Seite. Ja, und so blieb der Status von Fiume monatelang in der Schwebe. Einer... Für das Anziehen der nunzius zwar irgendwie schon verlorenen Schweber, aber immerhin. Also mehr Symbolpolitik. Und davon gab es jetzt in Fiume in dieser Zeit mehr als genug. Du musst dir vorstellen, der Nuncio selbst war jetzt nicht der einzige Träumer und Ästhet in Fiume. Da gab es noch einige mehr, die da hingezogen sind. Und so geht es dann relativ wild zu in dieser Stadt, sehr schnell. Einerseits haben wir den Annunzius selbst, wie gesagt, er spricht ständig von seinem Balkon in großer Sprache und um ihn entsteht wirklich ein Führerkult. Die Leute erstmals übrigens recken ihm den römischen Gruß entgegen, also die ausgestreckte rechte Hand, die uns allen nur zuschaurig bekannt vorkommt. In der gesamten Stadt sind Uniformen und Abzeichen omnipräsent. Inzwischen sind da aus den zweieinhalbtausend Soldaten fast zehntausend geworden, weil so viele, zumindest ehemalige Soldaten, da jetzt auch zugezogen sind. Und alle gehorchen der Nunzio. also ein sehr Militärisches Flair. Gleichzeitig wird in den Cafés der Stadt aber alles Mögliche diskutiert. Politische Ideen von D'Annunzio, aber auch ganz andere politische Ideen. Alles, was die Leute so umgetrieben hat, alles konnte man in Fiume diskutieren. Alles wurde auch diskutiert. In den Straßen wurde währenddessen durchgehend de facto gefeiert. Alkohol, Drogen, vor allem Kokain standen für viele dort auf der Tagesordnung. Alles war vorhanden, so schien es. Ja, und in gewissen Teilen der Bevölkerung wurde sogar freie Liebe gelebt. Es gibt Berichte von Menschen, die splitternackt durch die Straßen gelaufen sind. Es gab Feste, es gab Orgien. In gewissen Teilen wurde auch Homosexualität offen gelebt, zumindest von einigen. Ja, und all das spiegelt sich obendrein nicht nur auf den Straßen wider, sondern auch in den Kreisen direkt um D'Annunzio selbst. Weil auch da, in den mehr oder weniger bestimmenden Kreisen, war politisch und gesellschaftlich fast alles vertreten von hardcore-nationalistischen Arditi über Linksrevolutionäre bis hin zu Abenteurern und Schöngeistern wie der Nunzio selbst. Und da möchte ich dir jetzt ein schönes Beispiel nicht vorenthalten, nämlich einen gewissen Guido Keller, weil man da, glaube ich, ein schönes Gefühl bekommt, was in Fiume so möglich war. Dieser Guido Keller hat der Nunzio selbst in Film geähnelt. Er stammt aus einem Adelsgeschlecht aus Mailand, ist gerade in seinen Mit 20ern also da deutlich jünger als Annunzio und hat im Krieg auch als Pilot gedient. Er hat aber auch damals schon nie eine echte Uniform getragen. Angeblich meistens war er oben ohne unterwegs. Angeblich hat er immer ein Teservis mit an Bord gehabt und hat gerne unterwegs, wenn er mit dem Flugzeug da war, gelesen. Weil er war ein Bücherfreak, hat gerne Bücher gelesen. Warum nicht im Flug? Multitasking, ne? Ah ja, übrigens besaß er auch einen dressierten Adler als Haustier was man eben so tut. Niemand hätte besser nach Fiume gepasst als Guido Keller. Und so hat er sich da entsprechend ausgelebt. Er war öfter mal im Pyjama auf den Straßen unterwegs oder auch nackt, ist auch gerne nackt auf Bäume geklettert, das war ein Hobby. Er hat aber auch einen regelmäßigen Yogakreis organisiert und die Nächte hat sich Guido Keller wahlweise mit Frauen und oder Koks vertrieben. Ja, und Gabriele d'Annunzio hat diesen Mann zum Chef seiner Leibgarde gemacht. Also mit so einer Belegschaft kann man sich wirklich nur ausmalen, was da noch alles folgen würde. Und es würde niemals in eine Podcast-Folge passen. Ich will nur noch ein Beispiel dafür geben, um dir zu zeigen, wie hier Anspruch und Wirklichkeit auch auseinandergingen, aber auch wie groß geträumt wurde von weiten Teilen der Menschen, die da in Fiume waren. Nämlich hat sich am Ende dieser Pseudostadt sogar eine eigene Verfassung gegeben die zu großen Teilen von einem anarcho ausgearbeitet wurde, ein Alchester de Ambris, aber mit sehr aktiver Mitwirkung von Danuncio selbst, der ja ehrlich gesagt nicht viel was anderes zu tun hatte. Und diese Verfassung wird jetzt im Sommer 1920, also nach einem Jahr, in Kraft gesetzt und ist auf dem Papier zumindest ein unfassbar fortschrittliches Dokument für diese Zeit. Es verspricht volle Gleichberechtigung von Mann und Frau inklusive aktivem und passiven Wahlrecht, Toleranz für alle Religionen und auch den Atheismus, eine strikte Trennung von Kirche und Staat, direkte Demokratie durch Volksabstimmungen, einen Mindestlohn, ein großzügiges Sozialsystem, kostenlose, universelle Bildung. Ja, und statt Parteien sollten hier Kooperationen, also Stände, Berufsstände politisch wirken. Durch die Bank neue, teils radikale Ideen. Aber am Ende war es auch egal. Wirklich in Kraft war davon eigentlich nie irgendwas und schon wenige Monate nach Verlautbarung der Verfassung einigen sich Italien und der SHS-Staat im November 1920 und Fiume soll jetzt eben doch an den SHS-Staat fallen. Wie eigentlich schon immer klar war. Vor allem hat sich Italien aber dazu verpflichtet, die Stadt auch entsprechend zu räumen. Danunzio in seinem unverkennbaren Stil wehrt sich, indem er Italien den Krieg erklärt. Jep. <lacht> Darauf beschießt die italienische Marine dann kurz für Fiume beziehungsweise sehr gezielt eigentlich seinen Palast und dann übergibt die Stadt dann letztendlich im Dezember, in den Weihnachtstagen 1920 und zieht sich danach nach Norditalien zurück. Dort in einer Villa baut er den Rest seines Lebens ein Museum für sich selbst auf, das man heute noch besichtigen kann, was ich mal vorhabe, wenn ich da bin. Ja, und er unterhält den Rest seines Lebens auch noch freundschaftliche Kontakte zu den Faschisten und zu Benito Mussolini. In Italien wird die Lage danach auf jeden Fall nicht stabiler. Jetzt ist zwar Fiume geräumt, aber das Pienio Rosso, das dauert ja immer noch an. Die Regierungen in Rom wechseln ständig, bis dann im Jahr 1922 Mussolini und die Faschisten die Macht übernehmen und diesen Staat dann nach und nach in den faschistischen italienischen Staat überführen. Und da stellt sich jetzt die Frage, welchen Einfluss hatte denn dieses Projekt Fiume auf all das? Es ist nicht so eindeutig zu sagen. Mussolini selbst hat sich ja 1919, 19, 20 eher schon auf Distanz gehalten, weil er dem Ganzen politisch eben keine Chance auf Erfolg zugesprochen hat. Aber vorher hat er der Nunze tatsächlich noch Hilfe zugesagt und da gab es auch einige Schrittereien, als sie dann nicht kam oder nur ein wenig Geldsammlung gab es, glaube ich. Gleichzeitig gibt es aber natürlich deutliche Überlappungen zwischen dem, was da im Fiume geschehen ist und dem Faschismus Mussolinis später. Die Reden. Die Uniformen, dieser allgemeine revolutionäre Vibe, der Heroismus, der allgegenwärtige Nationalismus, die Massenrituale, Ideale von Krieg, von Sport, von Männlichkeit ja, und nicht zuletzt natürlich der Führerkult. Der italienische Historiker Paolo Nello hat es sehr schön Worte gefasst, wie ich finde, er beschreibt Fiume als ein Labor der Massenpolitik. Und diese Übung in der Massenpolitik, die da in diesem Labor erstmals versucht wurde, die wird zumindest in Teilen unter Mussolini und im Faschismus weitergelebt. Aber freilich dann ohne die allzu linken und liberalen Ideale. Kann man also von der Regentschaft von Fiume als einem ersten faschistischen Staatsexperiment sprechen? Ich glaube nicht. Aber dieses System Fiume ist wie der Faschismus später auch eine durch die Ideen und Wahrnehmungen seiner Zeit geprägte Bewegung gewesen. Und nicht zuletzt hat eben der Futurismus hier einen riesen Einfluss gehabt, sowohl auf das, was in Fiume geschehen ist, als auch auf das, was später im Faschismus geschehen ist. Und was dann eigentlich bleibt, ist vielmehr eine andere Frage. Wenn das in Fiume jetzt kein Faschismus war, aber in Teilen eine Inspiration dafür, wenn auch der Futurismus davor kein Faschismus war, aber eine Inspiration dafür, was genau ist dann der Faschismus? Und wie können wir den wirklich definieren? Und das, diese reichlich schwierige Frage, die möchte ich in der nächsten Folge mir mal vornehmen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, den Faschismus sauber definieren zu können, zumindest mehr oder weniger, weil der ist sicher bewusst Faschismus sehr stark als Kampfbegriff verwendet wird, wird allem, was irgendwie rechts ist, gerne an den Kopf geworfen, auf Kosten von... Präzision und auf Kosten von Genauigkeit und ich glaube, das hilft uns nicht weiter, vor allem, weil der Faschismus ja nicht tot ist heute. Aber darüber reden wir dann beim nächsten Mal. Bevor wir gleich zum Klugschritt dieser Woche kommen, wie gesagt, mit einer Frage schon für nächstes Mal, also für die nächste Folge in zwei Wochen, möchte ich dich jetzt noch ganz kurz einladen, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter zu kommen. Denn dort erwartet dich alle zwei Wochen Geschichte in deinem Postfach. Dazu alle möglichen Neuigkeiten, was sich in der Schöve Geschichte und bei mir sonst so tut. Ich kann dich damit bestmöglich erreichen. Du kannst aber direkt in den Austausch mit mir kommen, auf jede E-Mail einfach antworten. Ich melde mich garantiert bei dir zurück. Und als kleines Dankeschön gibt es dann auch noch ein exklusives Hörbuch direkt zum Download nach deiner Anmeldung namens Psofene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Du findest einen Link zum Newsletter in den Shownotes oder direkt auf rafgrabuschnik.de.de newsletter und ich würde mich riesig freuen, dich dort zu sehen. Und damit kommen wir jetzt aber auch zum... Ja, letztes Mal ging es hier ja etwas außergewöhnlich um Gender und um Gendern und ich habe jetzt da einige Antworten gesammelt, es kamen wirklich viele rein, also schon mal vielen lieben Dank dafür. Und ich habe jetzt drei Rückmeldungen mal rausgenommen. Und dann habe ich am Ende bemerkt, dass das ausgerechnet von drei Männern war. Hat sich irgendwie so ergeben. Und irgendwie fand ich dann, es passt sogar. Fast ein wenig, weil wir haben ja doch auch sehr viel drüber gesprochen in dieser Folge. Darüber, wie ich Rückmeldungen vor allem von Männern kriege, die sich aufregen über Gendern. Von dem her belasse ich es mal dabei. Und möchte zuallererst mal feststellen, dass sich Norbert gemeldet hat, nachdem ich seinen Namen so übel in den Dreck gezogen habe in der letzten Folge. Was mich sehr gefreut hat. Ja, und äh, Norbert schreibt mir, Zitat, ich wollte schon fast einen Sturm der Empörung lostreten, da hat mich deine Anmerkung beim Klugschiss aber wieder eingefangen. Aber zum Thema, richtig und wichtig. Da Sprache das Denken mitbestimmt, sollten wir inklusiv sprechen und schreiben. Natürlich hadere auch ich immer etwas mit den entstehenden Sprachungetümen, aber Sprache ändert sich eben. Auf die beliebte Feststellung der gestrigen, das wäre doch kein richtiges Deutsch mehr, in Anführungszeichen, antworte ich immer mit einer Frage. Wann wurde denn richtiges Deutsch gesprochen? Am 17. Mai 2007? Am 5. August 1994, am 26.03.1957 und ich ernte darauf meist befremdete Blicke, da sich kaum jemand des permanenten Wandels der Sprache bewusst ist. Auf den Podcast bezogen, mir fällt gar nicht auf, dass du genderst. Wahrscheinlich kommt es mir schon so normal vor. Weiter so. Vielen lieben Dank, Norbert. Und erstmal wirklich schön, dass du nicht beleidigt bist. Und äh, ja, Du sprichst da wirklich viele Sachen an, die auch in ganz vielen anderen Rückmeldungen zur Sprache gekommen sind. Diese Idee, dass Sprache ja ohnehin in einem ewigen Wandel ist, dass man Sprache durchaus eben auch als Werkzeug sehen kann, das habe ich zumindest so ein bisschen durchgehört, kam in anderen Rückmeldungen noch ein bisschen deutlicher zur Sprache, Ja, dass man eben ja dieses Werkzeug auch dafür nutzen kann, gewisse Dinge sichtbar zu machen und dass dann zum Beispiel in einer Generation durch den von dir angesprochenen ständigen Wandel dieses neue Deutsch auch schon als ganz normales, in Anführungszeichen, Deutsch gelten kann. Ich wollte aber an der Stelle auch noch einige konträre Meinungen hier teilen. Das habe ich ja auch angekündigt. Aber tatsächlich ist da relativ wenig gekommen. Ich glaube, ja, vielleicht haben die Leute sich dann doch abgeturnt gefühlt oder die Folge gar nicht erst gehört. Eine möchte ich dann doch trotzdem teilen und die kam von Kai. Er schreibt mir, Zitat, Ich habe die Folge sehr aufmerksam verfolgt. Bei diesem ganzen Thema ist vor allem eins zu beachten und das scheint komplett aus den Augen verloren gegangen. Es geht um Verständlichkeit. Ich schreibe sehr viele Prosatexte. Und stehe jedes Mal vor der Aufgabe, etwas zu beschreiben, was jeder schon mal erlebt hat. Wie beschreibt man Musik? Wie beschreibt man eine Farbe? Oder einen Geruch? Mit dieser grausligen hicks sprache funktioniert das einfach nicht. Sternchen oder Doppelpunkte machen ein erkennbares Schreiben unmöglich. Trotzdem danke für die Folge. Ja, Kai. Da muss ich sagen, prinzipiell verstehe ich das Grundproblem. In der Prosa, ich schätze noch viel stärker in der Lyrik, da spielen Sprach- und Schreibformen natürlich eine doch größere Rolle als in anderen Kontexten und da mag es, das glaube ich dir jetzt einfach mal, auch tatsächlich schwieriger sein, genderneutral zu schreiben, beziehungsweise ja, ist das halt dann wieder eine andere Art von Kunstform. Und ich stelle mir jetzt ja auch nicht hin und behaupte jetzt mit erhobenem Zeigefinger, du müsstest das jetzt tun, ich glaube, so hast du es auch nicht wahrgenommen, aber ich muss schon sagen, ja, so schön und konstruktiv sich deine Nachricht bis zum Ende gelesen hat, dann mit dem Wort grauselige Higgs-Sprache reinzukommen, ist halt auch kein konstruktiver, wirklich den Diskurs fördernder Ton, lieber Kai. <lacht> aber ich sage einfach mal Danke für deine Nachricht. Ich hoffe, du hörst hier noch zu. Ja, und dann zuletzt noch eine letzte Rückmeldung von Andreas im Newsletter. Und er schreibt mir, Zitat, Ich selbst war und bin eigentlich nie betroffen gewesen von Ausgrenzung aufgrund von irgendwas. Als ich dann in der Erzieherinnenausbildung war, merkte ich aber, wie das so ist mit dem Mitgemeintsein. Es ist dämlich bis witzig. Ich habe da nicht drunter gelitten und hatte auch sonst keine großen Probleme damit. Ich finde die Lösung mit dem Sternchen eigentlich auch elegant, weil was ich schlimm finde, ist, wenn Sätze grammatikalisch verkompliziert werden, denn dann grenzt man ja die nächste Gruppe aus. Es gibt einige Menschen, die haben Schwierigkeiten beim Leserverständnis und jeder, der mal einen Brief vom Amt bekommen hat, kennt das Gefühl. Sehr gut fand ich übrigens, dass ihr direkt am Anfang klar gemacht habt, dass Queer nicht unbedingt nur die Sexualität meint, sondern auch einfach das Empfinden der eigenen sozialen Rolle. Da bin ich als Erzieher und Hausmann vermutlich auch irgendwie queer, obwohl ich das als, in Anführungszeichen, normal empfinde. Genauso soll es ja auch für die anderen da draußen sein, dass sie okay sind, so wie sie sind. Ja, Andreas, das lasse ich einfach mal so stehen und vielen lieben Dank. Diese Woche, das habe ich jetzt schon mehrfach durchklingen lassen, möchte ich einfach mal schon was fragen für die nächste Folge und das dann auch gleich am Beginn der nächsten Folge teilen. Und zwar wäre meine Frage, wie würdest du denn ganz intuitiv, ohne jetzt nachzuschlagen, den Faschismus definieren? Oder zumindest versuchen, einer Definition näher zu kommen? Da würde mich wirklich interessieren, einfach zu hören, was du glaubst, ja, was definiert den Faschismus, was macht den aus? Und ich werde ein paar dieser Rückmeldungen, bevor wir dann wirklich tief eintauchen in genau diese Frage, am Anfang der nächsten Folge teilen. Schreib mir dazu gerne eine E-Mail an die hallo -at Ja, und bei der Teilnahme seid ihr wie üblich mit der Namensnennung einverstanden. Ja, des Vornamens. Ne? Werbefrei und zu so einiges mehr gibt es all diese Folgen, so auch diese hier übrigens im déjà club Sonst lass mir gerne ein Abo da, egal wo du das hörst. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder in unserer nächsten Folge. Oder aber, wenn du denn ein Mitglied des Clubs bist, schon nächste Woche am Montag, da wird nämlich im Clubfeed eine neue Folge erscheinen. Und zwar zur Geschichte der Gewerkschaften und ihrer Rolle in der Gesellschaft. Wenn du nicht im Club bist, melde dich gerne an. Dann hören wir uns nächste Woche und ansonsten dann in zwei Wochen. In unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich drauf. Tschüss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.